0: Mulheres à Sexta hoje conversa com Michel Mendonça. É uma técnica de basquete aí que foi do mini até o master, né? E praticamente treinou todas as equipes dourados no Mato Grosso do Sul. Então vamos lá. 40 anos, 43 anos, 15 de profissão. A gente vê a sua foto, né? E aí a gente fica tentando adivinhar qual que é a sua altura mesmo.
1: A minha altura é 1,63. Sou bem baixinha. É, perto, perto dos
0: atletas seus lá, não é? Então,
1: sou bem alto. Estou com um atleta já que está com quase 2 metros de altura. Pois tá? é.
0: Nossa. Então, Michelle, me conte um pouco aí de você. Fala um pouco como você começou essa sua carreira tão vitoriosa, né? Porque é uma carreira muito vitoriosa. Sei que você está na Escola Presbiteriana Erasmo Braga hoje, mas como que foi antes disso, até você chegar onde você está?
1: Então, é, eu comecei como atleta, né? E, e foi num momento bem difícil da minha vida, que eu perdi meu pai com nove anos de idade. E aí, na adolescência, eu encontrei o esporte, graças a Deus. Né, me encontraram na escola e me chamaram para fazer parte de um treino na cidade e eu fui, pedi para minha mãe ela deixou e eu fui uhum. e aí passei a começar a conhecer o basquete, que eu nunca tinha acho que 12, 13 anos eu, não, eu só tinha jogado na educação física, mas eu sempre gostei muito de esporte, participava do atletismo do handball de, o que tinha, estava correndo subindo em árvore, eu estava no meio né? Então uhum. eu sempre fui muito ativa E aí come comecei a fazer o basquete na, no treino do município uhum. E aí fui me destacando Aí comecei a jogar, comecei a participar de, do municipal Aí eu jogava handball, basquete e fazia o atletismo também uhum. E aí quando chegou na, com os 14, 15 anos é, Eu não aguentava a, a rotina de todos esses esportes, né? Então, minha mãe, eu ficava muito cansada. Aí minha mãe disse pra mim escolher ou handball ou basquete. Uhum. Aí eu escolhi uhum. o basquete e tô até hoje, né? Porque não tem como. Aí o técnico do hand veio na minha casa, pediu pra mim continuar, porque na época podia jogar as duas modalidades e tal. Mas não dava, era muito esforço físico. Então uhum. eu decidi ficar só no basquete e no atletismo. Nas jogos escolares do estado, eu sempre participava das duas modalidades, individual e coletiva e aí foi, depois disso eu fiquei um ano, aí eu joguei todos os campeonatos aqui no Mato Grosso do Sul, uhum. até os 17 anos, que é o que tem por aqui, aí eu, eu tinha sonho de jogar igual a Paula, né, adorava ver a Magic Paula jogar, eu achava ela o máximo, acho até hoje, então, assim, gostava de ver os Jogos do Brasil, Hortência, Janete, todo mundo, né. E, e aí eu falei... Não, eu quero ser atleta de basquete. Falei com a minha mãe e ela falou... Como assim? Não, eu quero jogar basquete. Aí eu fui para a Unimap de Piracicaba... Fiz um teste... Uhum. Com 18, 17, 18 anos. Aí eu passei... Fiquei um ano morando em Piracicaba... Mas aí eu vi que eu não, não, não queria ficar muito longe da minha família, não.
0: Uhum. E aí
1: eu... E quando a gente es, é, escolhe é, jogar o estudo fica bem de lado, né, infelizmente no, no Brasil isso acontece bastante, pelo menos na minha época quando adolescente, então ou eu jogava ou eu estudava, e aí eu, eu não estava conseguindo fazer os dois ao mesmo tempo. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou, vou para casa, vou ficar perto da minha família e vou estudar. Aí comecei a fazer faculdade... Prestei para duas faculdades que eu queria, que era veterinária e educação física. Uhum. A veterinária eu não passei. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, deixa eu fazer educação física, porque eu, eu acho que eu vou gostar, né? E aí ela falou, não queria de jeito nenhum, minha mãe não queria. E aqui só tinha particular. Uhum. E aí, na época, até a minha tia que me emprestou o dinheiro para fazer inscrição, tudo para para fazer vestibular, que na época era 60 reais Uau. há 21 anos atrás... era muito dinheiro... é como é. se fosse 600 reais hoje, hoje o vestibular era de graça... né mas é. antigamente é. era muito dinheiro... É. e aí para fazer a faculdade... Eu falei... e aí ela falou assim... eu falei... mãe, você vai me autorizar... eu falei... não, eu, eu autorizo... mas eu não vou pagar nada... daí eu falei... então tá bom... e se eu dar meu jeito, eu vou fazer então... daí eu fui... aí eu fiz... então no meu primeiro ano de faculdade... Eu já comecei a estagiar na, na faculdade para ganhar a meia bolsa. Uhum. Aí eu fiz parte daquele projeto também, Ginas Loucos, né? Fui uma Ginas Louca dentro da Unigram. Uhum. E aí eu comecei a estagiar o meu professor, que era o meu técnico. Ele chegou e falou assim: eu auxiliava ele em tudo, ajudava, adorava ajudar ele. Aí uhum. ele falava assim: por que, que você não faz um trabalho lá no Erasmo voluntário? Porque a escola está precisando, Tava com pouco aluno, tava em decadência, assim, né? Uhum. Daí eu peguei e falei assim, então, eu falei pra ele, aí ele falou assim, vai lá. Aí eu falei, tá, mas eu não sei nada, não, você vai fazer um trabalho voluntário e você vai aprender também. Aí eu te dou as bolas, te dou tudo e você vai lá. Eu falei, não, tudo bem, eu vou. Então, com 19 anos, por aí, eu vim pra cá, uhum. né, pra escola. E vim, cheguei, a coordenadora de, de pedagogia chegou nas salas de aula e falou que ia ser futebol. Tinha 60 alunos me esperando no ginásio. Aí eu cheguei lá... <risos> pra dar treino de futebol. Quando eu cheguei com as bolas de basquete... eu falei... Ah, mas não era futebol? Eu falei, não. E ela não falou nem pra eles e nem pra mim... que, ela, que, que uhum. o treino era de... que tinha falado pra eles que era de futebol... que, que ia ser basquete, né? Uhum. Mas aí eu falei assim... não, vamos fazer o seguinte... vamos fazer só hoje... se vocês gostarem, vocês voltam... se não gostar... Né, quando a gente segue o, o baile, né? É e aí verdade. foi, e aí eu peguei e comecei a dar o treino dos 60 no próximo treino, voltaram 30, mas tá bom, né? Para quem não, não tinha nada,
0: é já ficar com
1: 30 alunos, e aí a gente começou, né? E começou o trabalho. Eu um dia, esses dias eu encontrei um professor que tá começando. Ele falou assim: Ah, eu não quis entrar no campeonato porque eu ia perder de 100. De 100 tantos. Aí eu falei assim, mas vem cá. Você já me perguntou quando eu comecei, de quanto que eu perdia? Daí ele falou, não. Eu falei assim, então faz essa pergunta pra mim. Daí ele fez. Eu falei assim, meu primeiro jogo, a gente perdeu de 134 a 4. Porque nós tínhamos, nós tínhamos um professor aqui que não tinha muita noção né, das coisas. Uhum. E não deixava nem a gente cobrar fundo de bola Uau, e a uau. gente fez, não conseguia nem sair. Era, era triste, mas foi a realidade. Mas a gente, os meninos estavam, Feliz e contente. Tubaina, pão com presunto, com queijo, com, né, com tudo que tinha direito. E a gente fez uma festa, me perdeu de 134 a 4. Foi o meu início aqui. Então eu falo para os professores assim: a, a gente não começa no alto, não começa no topo. Você tem que galgar, você tem que andar muito.
0: É. Exatamente, e, fica, e, e foram muitos anos, né, sem ter um campeonato escolar, né, sem ter o, os jogos escolares de uma maneira né, mais, mais democrática, agora que está voltando, então, né, tem que ter um pouco de paciência, mas não, é não, e, e é festival assim. é festival, né, assim, agora, é, outro dia me perguntaram o que que eu achava dessa história de perder de 100, né? Uhum. Eu, eu, eu assim, aqui nos Estados Unidos isso não existe. Porque aqui, uhum. quando um time está ganhando muito, né, os professores falam para maneirar, você já está ganhando, não precisa, Sim. você não precisa humilhar o seu adversário. Você continua Sim. jogando, e né, não é deixar o outro ganhar ou fazer mais pontos, mas você não precisa continuar com o mesmo ritmo de jogo. Pode ser um jogo mais relaxado e tal, então tem, tem isso. Mas o, o que eu é, tá. acho é que a gente tem que, que, que separar duas coisas, acho que assim as pessoas precisam aprender, e eu, e a, eu acho que a Rafaela falou isso muito bem, disse, não, você tem um esporte performance, que é o que vai lá, que vai representar um clube, vai representar um, um país, vai representar um estado, né? e do outro lado você tem os jogos escolares, que é quando você democratiza o esporte, você vai depender da sua escola, não é? Então, uhum. assim, é, é, o, é o início, né? Como você falou, se não fosse esse esporte escolar, a gente não tinha você aí treinando tantas é.
1: pessoas, né? Sim, 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 verdade. Mas o que eu acho assim, ó, tudo depende, que nem aí você falou que o, a regra é diferente, né? Aqui não, infelizmente, nós ainda temos que evoluir muito, né? Porque... É, nós temos um regulamento que no primeiro jogo e na primeira fase do campeonato, é por saldo de sexto, saldo de pontos. Uhum. Então, independente de quem você pegue, você tem que fazer o máximo e tomar o menos, né? Então, assim, isso é ruim pra gente. É. É, né? é, é. bem ruim. Bem, a Thaís está colocando um comentário ali, você viu?
0: É, muito ruim da sua trajetória. Eu ia até colocar aqui um, um, um pin aqui no comentário. Para poder as pessoas lerem, né? Porque vai, vai
1: ser muito bonito mesmo. Uhum. E aí, eu vou trazer uma Ela é uma né? fofa hoje. A Thaísa foi minha aluna há muitos anos atrás. Hoje está formada em, em medicina. É nossa médica aí. Olha e que é um bacana. orgulho para gente.
0: E é a médica da equipe, não?
1: Também, né? Isso. Eu tenho vários médicos na equipe, vários ex-atletas, ex-alunos. Mas atualmente, ela que deu sorte para gente, porque os últimos testes que tinha que fazer o teste do COVID, né? E atestar para ir para o campeonato escolar, para estadual e municipal e até para o brasileiro foi ela que que atestou a gente. Ah,
0: legal. Bom. Então,
1: Teve ela. É? Tem mais, Michel,
0: tem conta uma coisa para gente, para gente entender como é que isso funciona. Hoje, no Mato Grosso do Sul, quantos campeonatos você tem disponíveis para você participar com as suas equipes da
1: escola? Olha, é... Por, por categoria? É. Um. 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 Hoje, um. Tá. Entendeu? E, e na verdade, nós temos que chama-se de seletiva, que é um campeonato que é quem ganhar... É, participa do estadual tá. Entendeu? É assim uhum. E tá aí
0: Tá, vocês tem um Aí participa do estadual E quem, se sair sai bem no estadual Vai pro brasileiro, é
1: isso? Isso, isso mesmo, quem for campeão Não é quem sair bem, quem for campeão Ah, entendi Então vai é um é brasileiro. Uber. São dois campeonatos não, são... É, são dois campeonatos Porque aí você tem que ganhar o municipal Você tem que ser campeão no municipal e ser campeão no estadual para poder participar do brasileiro. Tá. Aí nós temos a federação, uhum, que está começando também a fazer um, um trabalho. E que, geralmente, na categoria sub-14 e sub-17, a gente também tem um, um campeonato no decorrer do ano dessa categoria.
0: Tá.
1: Né, da federação. Então, assim, mas isso assim, não é sempre, né? Depende, porque de, nem... A, 2020 não teve, devido à pandemia tal, nós não conseguimos fazer. Uhum. 2019 foi bem legal. Teve, teve um campeonato sub-14 da federação que deu assim, para nós foi o um máximo. Deu nove equipes no masculino uhum. e acho que cinco no feminino. Tá. Né? Então foi legal. Quantas equipes você está treinando hoje? Uma... Dentro da escola, como que você quer saber?
0: O total geral.
1: Eu trabalho com, aqui na escola, com sub-13, sub-14, sub-15, né? Uhum. E fora da escola, eu tenho no estado sub-17, que eu, eu sou coordenadora de um projeto também do estado, do governo do estado, que é inovação esse ano,
0: uhum. né?
1: E, e trabalho no ângulo também que, com sub-17 também, uhum. que é outra uhum. escola, Colégio Unigrã hoje. E
0: agora, já que você falou que seria a minha quarta pergunta, vou pular a terceira, é, ah. fala um pouco sobre o seu projeto.
1: Ah, o projeto do Estado?
0: É, o projeto do é. Estado, porque a gente tem o, o, o Basket, né? O projeto é, ah. Michelle, o projeto Basket Projeto, né? Então, uhum. Fala um pouco dos seus projetos, assim, os cursos que você gostaria que, que, de divulgar, de falar um pouco mais.
1: Uhum. É, o, o, a gente aqui, o trabalho é muito escolar, né, Cláudia? Como você já viu. Tudo uhum. vem gera é em torno da escola, né? Sim. As categorias menores vêm dentro da escola, que eu estou há 20 e tantos anos aí, quase 25 anos, você falou 15, mas são 25, viu? Ah, é? É, 25. É. E aí tem, aí tem dentro da, da escola que a gente faz o trabalho que agora eu consegui colocar a minha, que foi minha ex-aluna, minha ex-atleta, ex que agora é profissional de educação física, e ela que está me dando uma força, uma mão assim na parte da escolinha, né? Do início do, do, do processo dentro da escola. Então a gente começa com o projeto de basquete lá no terceiro ano. Né? Uhum. Então, ele vem do terceiro ano, aí a gente tem oito turminhas. Não, é, oito, quatro, 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 turmas, né? Oito horas aulas por semana com quatro turmas. É uma, 50 minutos de aula, duas vezes na semana, essas turminhas de iniciação. E isso a Ana, a Ana Carolina que tá fazendo esse trabalho para mim. Durante muito tempo eu fazia também, mas agora eu assumi a coordenação da escola... Né? não só da, desse projeto que eu tenho fora da escola, mas também da escola, de Nossa. coordenação de esportes, então, eu não consigo fazer na mais esse trabalho, né? Uhum. E aí a Ana está vindo para ajudar nessa parte de iniciação. Então, a Ana trabalha com iniciação, e esse ano também eu passei para ela o feminino. Uhum. E ela também está tá começando um trabalho bem legal com as meninas, que por muito tempo também trabalhei com o feminino, muito tempo, tanto que a Thaisa está aí, né, que não me deixa mentir, nós fomos campeões estaduais também com o feminino Eu sou no feminino há, há um tempo atrás uhum, e, é e jogamos brasileiro e tudo, né? E, só que aí você, você começa a fazer muito acúmulo de função Você não consegue mais se dedicar tanto E aí você vai deixando algumas coisas Sim. E é isso que eu tô tentando ver se a gente consegue uns, Umas pessoas para continuar também o trabalho junto, né? para que eu possa fazer esse outro lado, que é cuidar da parte de coordenação mesmo, de dar o um apoio e um o suporte por fora, para os técnicos, para os auxiliares e assim vai. Então, hoje eu faço esse trabalho aqui, né, e ainda sou técnica do 14 e do 13, e do masculino, e trabalho com 17 na autoescola. O projeto MS Campeões, que é do governo do estado, ele veio para tentar melhorar o, pro, o basquetebol no estado. E uhum. isso é interessante porque fazia muitos anos que isso não acontecia. Então, Sim. hoje a gente tem quatro professores no estado que são responsáveis por quatro regiões. Uhum. E essas regiões, existem cidades que fazem parte do, do, dessas regiões. Uhum. E a gente tem que dar um suporte, suporte é, de estar tá fazendo umas, umas, umas conversas, umas clínicas... Uhum. Né, chamando para vir treinar com a gente, para ir lá dar um suporte no treinamento, qualquer dúvida que a pessoa tenha, é realmente dar um apoio para esses professores que estão iniciando. Sim. Entendeu? Uhum. Eu acho isso um fantástico. É o governo atual que está fazendo esse, esse ano, é o primeiro ano, uhum. né? Em meio à pandemia tudo, eles bateram no peito e conseguiram fazer, e estão uhum. fazendo. Uhum. Eu fiz um 3x3 aqui sábado retrasado, uhum. onde nós tivemos 30 jogos, foram 18 equipes do projeto uhum. do 3x3, né? Então, uhum. assim, porque com a pandemia, voltou o estado a poder dar treino realmente em setembro quase. Então, é. faz pouco tempo. É. E aí, para montar uma equipe, começar a jogar coletivo, então a gente fez... É esse trabalho da trinca que eu acho que vem agregar bastante né nas escolas que não tem não pode ter um time inteiro a gente consegue pelo menos ter o basquetebol acontecendo ali dentro
0: com certeza com certeza e, e, e assim e, e a gente pensar na escola a escola é onde a criança está né e, e aí é onde a gente massifica mesmo né a prática Isso. Você, você tem encontrado é, muita resistência nas escolas com os professores que não querem competição, com os professores que não querem
1: ensinar o basquete porque acha que não é bom? Assim, ó, no Brasil está é, é, com uma política na educação física é, dizendo que o que a gente faz é muito ruim, né? a parte do esporte, competição, vitória, derrota, essas coisas, trazer frustrações, isso aí é uma parte que a, que a criança não pode é, ter. Então, essa educação física que está sendo trabalhada, ela ficou um negócio bem esquisito, sabe? <risos> é É um negócio bem estranho, assim, que a gente, eu como coordenadora de esportes, eu tô, tô vendo a, a, sabe, a emenda, as, as matrizes curriculares e assim... É uma coisa bem complicada. Se você não cuidar, você acaba... Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas acaba não fazendo nada. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, assim... É, hoje, o aluno tem direito de tudo. É, não, e não pode isso, não pode aquilo. mas é umas coisas assim, é muito mimimi. E eu vejo que... Se não tomar cuidado e não rever algumas coisas... Vai ser muito complicado. O esporte ele está morrendo. Ele está morrendo. Porque... É, você não pode Ah, não pode. Todo mundo tem que ganhar, mas na vida não é assim.
0: Exatamente. Todo mundo,
1: né? Nós, a maioria não é muito, é muita derrota, é muitos não na vida. E aí você pega, você não pode ter competição, você não pode ter frustração, você não pode ter derrota, você não pode. Como assim? Uhum. Mas como você vai ensinar ele a lidar com isso? Hora que
0: porque o esporte é, o, é a prática mais saudável né para a criança aprender a lidar com perder, ganhar, com ficar frustrado, né? E, e Superar lá... os
1: seus limites, né? Com superações. Exato. com e Respeitar o próximo. Isso, com Não, os né? valores que o esporte traz, né? Disciplina, Sim. obediência. Né? Tudo, todos os fatores que hoje a gente vê bastante perdido dentro das escolas. Então, assim, a gente sofre muita resistência de, de ter o professor que quer, porque você sabe que, não sei, aqui no Brasil, aqui no nosso estado mesmo, a gente tira dinheiro do bolso para fazer. Não tem jeito.
0: Sim, sim. Né?
1: Então, o professor ele não quer, porque ele dá a sua aula de educação física... Ele preenche o seu diário, que não é fácil. Eu não estou falando que a vida de professor de educação física é fácil, não, porque também é difícil, né? Porque a vida de professor no geral é difícil. Isso. Mas ele escolheu isso para a vida dele, né? Ele não escolheu isso para a vida dele. Então não, ele tem que é, arcar com as é. consequências do que ele escolheu para a vida dele. Então você tem o diário. Você terminou a sua aula cinco horas. Você vai para casa. Você não tem final de semana. Você é ocupado. Você não tem feriado ocupado. Então Muitos professores hoje não querem mais esse... Por quê? Porque você tem muito desgaste emocional, né? Você hoje... é Tudo lá, ah, não pode ser nada... Antigamente falava assim... Não, vamos fazer um campeonato aqui, tal, tal... Beleza, vamos! Você vê a equipe que quer participar, tal... Ah, paga uma taxinha hoje... Por que, que você está cobrando? Quem que vai pagar? Né? Porque não é como que vai assim... Pagar do tempo? Quem que não, quanto e outra eu vou receber... é, quanto eu vou receber e assim, o pai, acontece qualquer coisa quem que vai pagar o hospital do meu filho, quem vai pagar o plano de saúde disso, quem vai sabe, é umas coisas assim que é. gente, pra você fazer qualquer coisa hoje você tem que pensar 20 vezes porque é um monte de processo um monte de coisa que você fica assim sabe, mudou muito, então você fica meio amarrado
0: é, mudou e, e mudou assim, o que os pais não pensam, assim, a criança caiu, ela teve uma, uma lesão, cura. Agora, a criança que não pratica esporte, que não faz nenhum tipo de atividade física, pode desenvolver uma diabetes, entendeu? Uma doença depressão, que vai mudar pro resto da vida, hipertensão,
1: né? Depressão.
0: Depressão.
1: Né? É, ansiedades. Né, que tá o mal do. Ah, eu sou ansioso, ah, não sei esperar. É o tudo, ó, estralar o dedo, porque é inter... o que, que eles têm na mão desses, desses, dessas crianças? É o celular e o computador, né? Então ele clica lá, coloca a palavra, nem precisa escrever. Ele só fala a palavra, o Google já, já traz tudo que corresponde àquilo, Exato. né? Então ele não tem nem, nem a, aquele trabalho de vir na biblioteca de pesquisar, de procurar o livro, aquele tema, e, e achar alguma coisa. E... Não. Ele só fala uma palavra, a inteligência artificial já traz tudo.
0: Exato. Né? Então,
1: ele fica, ele, ele, não, ele, não tem que, ele não tem que ter trabalho, não tem trabalho. Então, assim, é uma pessoa que quer tudo imediato, tudo rápido, né? no estralar de dedos. Uma criança que se não tiver aquilo, aquilo lá para ela já é morte. Né, já é, vamos dizer que é... Ó, então, assim, eu não sei, Cláudia, vai ter que rever muitas coisas aí, sabe? É, é ver que... os
0: valores em que precisam ser revistos, foi muito bom se tocar nesse assunto, porque é, tem uma pergunta para você também, que é com relação, assim, é, a gente tem visto que as crianças também, elas não, não só a resistência dos professores, mas as crianças também têm se afastado, né? Principalmente as meninas, elas praticam esporte até uma certa idade, depois elas se abandonam, sai fora, né? E aí tem uma pergunta da Cleide que é uma, uma pergunta super inteligente, assim, que é o que que você faz, Michelle, que você mantém as crianças nos seus times? O que, que você faz para atrair esses jovens e para mantê-los
1: com você? Então, a primeira coisa que eu ofereço para eles é comprometimento. Uhum. Entendeu? Responsabilidade. Então, assim, a partir do momento que eles entram, para. Claro que, assim, a parte que a Ana faz, que eu tenho meu ajudante também, que é o Rafael Seno, que é o estagiário, que me ajuda também nessa parte que é a de iniciação, ali, os alunos pagam para fazer, eles estão ali para despertar o gosto pela prática e vir assim, sabe? Eles estão pagando ali, todo mundo faz, é maravilhoso, é maravilha, assim, não que o outro seja ruim, mas assim, eles estão aprendendo a gostar do basquete. A partir do momento que eles gostam, eu trago para ele uma, uma disciplina e um comprometimento com tudo, comigo, com a escola, com os companheiros de time, entendeu? Porque assim, eles... Eles não estão há cinco anos treinando para chegar agora e falar Ah, eu não quero mais. Né? Uhum. Poxa, todo o seu tempo, todo o seu trabalho, investimento dos seus pais, né, da família, todo mundo né, colocou para você aquilo, uhum. é, de você estar tá ali, agora você simplesmente não quer mais? Como assim? Não, peraí. Né? E aí a gente traz a outra parte que é do, do companheirismo, daquela parte de família realmente, de estar tá brigando, de estar tá buscando, de estar tá vencendo, superando, um, uma bandeja que você acerta, um passe, não só vitória e derrotas dentro de uma competição, é uma, você aprender a correr, Eu tinha guri que não conseguia correr, tinha menina que não conseguia bater bola e correr ao mesmo tempo, Sim. e você pensa e trazendo essas evolu evoluções, né, trazendo esses, essas melhoras, e eles vão, vão gostando, né, vão despertando gosto. Aí você traz, aí um amigo chamou outro amigo, porque esse amigo gostou, aí o outro traz o outro, e assim, você vai fazendo aquela corrente do bem, Exatamente.
0: hoje aqui, né, e hoje aqui coisa...
1: na escola que
0: você falou muito importante é que dentro de uma equipe não tem só não tem mesmo só ganhar e perder né não é só ganhar e perder tem companheirismo que se, tudo que você está falando aí né do trabalho de equipe né das as, as assistências Veja, sim
1: né? sim as defesas é, né as defesas. a a motivação no banco que você não pode estar lá dentro, mas você está ajudando ali fora. Né? O companheirismo de encher o copo de água para o seu companheiro que está lá dentro da quadra. né? Essas Sim. coisas assim. O outro faltou no treino. O que está que acontecendo? Por que, que não está vindo? Então, todas essas coisas é a amizade, né? a fraternidade. Essas coisas assim, de, de cristão mesmo. Né? De, um, de um olhar diferente para o outro. Do companheiro, de trazer ele como um, uma pessoa que faz que tem importância na sua vida, né? Por que, que você tá triste hoje? Por que, que você tá feliz? Compartilha com a gente, né? E assim vai. E aí a gente traz também para eles a parte da, das competições, das viagens, que eles adoram, né? Uhum. Quem não tem história de viagem para contar?
0: Nossa, né? Quem não, tem? uma parte deliciosa da vida de atleta é quando você viaja com a sua equipe, né? Então, até né? o ônibus né? Às vezes tem as coisas do ônibus velho Que quebra, aí tem as histórias Perdeu a mala, o outro
1: perdeu a mochila O outro esqueceu o tênis O outro deixou, não trouxe travesseiro O outro não trouxe escova de dente Escova com o dedo né? é. Vai trazendo responsabilidade Amadurecimento Para essas crianças, para esses adolescentes uhum. Que hoje eu, eu tenho pessoas como está aí né, as meninas aí, os meninos, ou entrou o Felipinho também aí, eu vi que o Vinícius entrou. É, Tem é. pessoas aí que hoje a gente se encontra, hoje são amigos, colegas, né? Ou, já me chamaram para formatura, para batizado de filho, para casamento, para tudo, né? Porque a gente passa a ser parte da família realmente, uhum. né? Porque passa a ter valores que, junto com os seus pais em casa, a gente passa a fazer parte daquele mundo, daquele, daquele adolescente, daquela criança, e que trazem valores muito importantes para a vida deles.
0: Exatamente, exatamente. E aí a importância do esporte, e aí a importância da sua participação nessa live também, Michele, sabe? Assim, porque você, a gente vê a sua dedicação, né? A sua dedicação e, e, e o seu amor ao esporte, né? que vai além de você trazer as medalhas e os troféus para casa, né? Vai, por exemplo, Sim. você está você tá trabalhando aí em três, três coisas diferentes, mas são três coisas muito interrelacionadas e tem uma coisa em comum, né? Que é a criança e o adolescente, assim. Agora, é, agora, eu vou pedir para você é, o seguinte, é, a gente faz, no finalzinho da live, assim, uma abertura para perguntas e respostas. Pode ser? para Pode as pessoas ser. Participando. então as Sim. pessoas que estão participando, usa o balãozinho aí do lado, para fazer pergunta para a Michelle. Eu vou mandar uma agora.
1: Vou para você. Eu quero pegar. Deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho. Só um pouquinho. Tá. lá tá. ah, não tá aqui. não. Não, eu ia mostrar a nossa, a nossa medalha, mas não está aqui. Mas,
0: então, aí vocês mas... pode fazer as perguntas e colocar lá no balãozinho com a interrogação dentro. Tem uma pergunta que eu queria fazer para você, e isso é da Cláudia, é assim, você quando treinava, é, você, você vê alguma diferença, por exemplo, entre os treinos que você dá hoje, para os treinos que você recebia. E o que, que foi que você corrigiu, assim? O que, que você hoje faz melhor? Você pensa que é melhor para os seus alunos do que quando você era jogadora?
1: Ah, eu, eu não posso nem falar, assim, que é melhor ou é pior, né, Cláudio? Eu acho que, hoje em dia, evoluiu muito, assim, a parte de informações. Então, né, eu não posso falar que meu técnico falhou muito comigo.
0: Uhum. Porque eu
1: sou o que eu sou hoje, porque eu eu vim dele, né? Foi ele que me ensinou muitas coisas.
0: Uhum. Então, assim,
1: é, o que eu posso te falar é que eu aprendi muito com ele, principalmente em termos de disciplina e, e responsabilidade e respeito, né? E dentro da quadra e fora da quadra. E, e, assim, em termos de treinamento em relação ao basquete, eu vejo que o basquete que eu jogava há, vamos colocar, quase 30 anos atrás, né? Uhum é diferente do basquete de hoje. Né? O basquete de hoje ele é, ele é totalmente diferente. Antes a gente se especializava em uma, em uma determinada função. Uhum, né? e fazia aquilo de olho fechado e quem era o armador geralmente conseguia fazer um pouco mais as outras coisas ou sabia o que fazia, mas os outros faziam isso e fazia aquilo. Hoje não, nós temos jogadores aí é, sem especialização, que esse é o certo na minha visão, né? Principalmente na, na idade que eu trabalho. É, não interessa se ele tem dois metros. Ele pode armar o jogo, ele pode chutar dos três. Não interessa se ele é baixinho, ele pode jogar lá embaixo, ele pode fazer um poste de pivô, entendeu? Então, assim, hoje o basquete mudou muito na minha visão nisso. Em termos de força também, de, de corpo, né? Corporal. Hoje é muito, muito forte o basquete, muita musculação, muita, muita parte de treinamento funcional, bastante. Não é, não é só a bola, o mecânico, só o trabalho de, de técnica, de fundamento, não é só isso, né? O basquete, você tem que ler muito o jogo hoje, que antigamente não acontecia isso. O técnico lia pra gente, vamos dizer assim, né? E hoje eu vejo que o atleta ele tem que ser mais. É, tem que ter mais essa autonomia de fazer a leitura do jogo, leitura do atleta, leitura do, de quem, contra quem ele está jogando, quem está marcando, como está marcando, como vai atacar. Então eu acho que assim. Essa eu vejo as diferenças do basquete que eu joguei há 30 anos atrás para agora. Né? Não sei se eu respondi. Respondeu. Agora tem uma coisa, para lidar com a
0: frustração das crianças, qual é a receita?
1: Ah, é, eu acho assim, você se... jogar sempre limpo, você sempre deixar claro que você tá ali para ganhar ou perder. Frustração em que sentido? De vitória e derrota dentro de um jogo, é isso? Ou de entrar ou não entrar no, num banco, entrar um joga mais, o outro joga menos. Porque existe... Ou de errar uma bola no último, no último segundo, que era a bola da vitória. Qual seria... De quais das frustrações?
0: É, vamos esperar a pessoa colocar lá, né? Então, quem fez essa Ah, teve pergunta... uma pergunta aí
1: disse <risos> Ah, tá. Então, porque existe vários tipos de frustrações, né? Uhum. Então, eu vejo assim, eu sempre coloco para eles assim, você deu o seu melhor? Então, você não pode. Se você deu o seu melhor, né, ergue a sua cabeça, vamos para a próxima, que vai ter outra oportunidade. E tenta melhorar na próxima. Né? Veja veja se você consegue fazer melhor na próxima. É isso. Aí eu, eu falei bastante, por exemplo, quando você está num campeonato, que aquele jogo é umas quartas de finais, se você falhar ali, você perde a chance e a oportunidade de passar para uma próxima fase. Mas não é o fim do mundo, não é? Não acabou. O, né, a sua carreira por causa disso. Então, a gente tem que ver aonde errou é para uma próxima oportunidade a gente não ter, não ter, não, não, não se deparar com essa, com esse dissabor. né? Uhum, Vamos uhum. dizer assim.
0: Tá. A Cleide está perguntando para você, depois desse recesso da pandemia, você acha que os atletas voltaram mais animados ou
1: desmotivou? É, esse recesso da pandemia, é, com os atletas, foi... Com os atletas que já eram atletas e estavam, assim, já deslumbrado, Eles não vinham a hora de voltar e a maioria dos atletas não pararam. Deram um jeito de continuar de alguma forma. Né? Mas o fato de você ser atleta e perder um ano ou dois anos da sua carreira... Vamos dizer assim... Você sabe, quem joga escolar é sub-17. você está no seu último ano e você perdeu esse ano. Então, isso foi uma desmotivação muito grande eu tive atletas que não quiseram mais saber de vir para a quadra, porque perderam o último ano deles, vamos dizer. Porque aqui, no nosso estado, o sub-17 é o auge, né? Entendi. Então, é, agora está mudando bastante, está vindo as atléticas, os universitários, e está começando a ter uns jogos adultos, então, está mudando essa mentalidade. Porque não acaba aos 17, pelo contrário, aos 17 está é, começando. Exatamente, né? é. Está começando. Então, assim, mas só que aqui no nosso estado, sempre aos 17 era o, era o máximo que a gente conseguia jogar um campeonato estadual, um campeonato né, brasileiro. Então, era assim. Agora não, agora está se mudando essa concepção. E eu vejo que esse final de semana mesmo, a gente participou aqui na minha cidade de um quadrangular adulto municipal. Foi super joia, Cláudia. Se eu te contar, nós tivemos 40 mulheres jogando o campeonato. Aí, vai vendo aí. Eu consegui, aí. consegui fazer quatro times bem equilibrados, entendeu? De uhum. 40 mulheres jogando, acima de 17 anos.
0: Uhum.
1: Entendeu? Uhum. Então, assim, foi muito legal. A única coisa que não foi muito legal pra mim foi que eu rompi meu ligamento cruzado anterior. Uhum. Né? Uhum. Mas... Tirando isso, foi muito top. Esse meu professor, a gente as meninas fizeram uma homenagem para ele. Foi, foi assim, foi muito top. Fazia mais de 10 anos que não tinham jogos como esse, de Nossa, quatro equipes o um adulto. Isso daí é espelho para as meninas que Lá, estão jogando, Lá, entendeu? Pois é elas vêm elas falam, falam assim: não, eu quero jogar igual fulano, eu quero ser assim, é. porque na minha época era assim. A gente via, e uma na coisa televisão. que a gente
0: lembrava, né, por exemplo, que a Heleninha e a Maria Helena, elas tinham equipes do mini até o adulto, né? Uhum. E, e colocava as menininhas do mini para jogar com as menininhas que eram mais adolescentes, mais velhas. mais velhas, e colocava jogar contra o adulto também, porque isso motivava, uhum. né? Então, isso. E, e isso você assegura que você vai ter sempre uma equipe adulta. Praticantes, praticantes. É, praticantes exatamente, né? porque você ah, é, a...
1: a cadeia, né? Isso, pessoas que, que gostam da, da modalidade, que vão ser futuros empresários, que vão apoiar o esporte, que vão patrocinar a equipes. Né? Porque sem dinheiro também a gente não consegue muita coisa, né? Precisa do apoio. Então, assim, é uma, é uma roda, a roda gira. Exatamente,
0: né? e é a, a figura do cilindro, né? Porque a gente trabalhou muitos anos no esporte com a figura do funil, né? Chega lá em cima, tem um funil, né? E aí, assim, foi legal essa, essa conversa também com a Rafaela, porque ela me deu essa figura do cilindro, a Isabela, né? a Rafaela, ah. Isabela. Ela é do cilindro, né? Você forma atletas, você forma técnicos, você forma um jornalista que vai gostar do esporte, você forma um empresário que vai apoiar o esporte, você forma um professor, Médico
1: professor.
0: professor. E, e, e assim você tem... Fisioterapeuta, o psicólogo... O psicólogo, o coaching, né? O coaching, então, isso. E, 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 tem o secretário, tem o um apontador, tem o um estatístico, tem o um matemático, tem, entendeu? E vários profissionais é. aí que vão contribuir para que esse, esse fenômeno continue e não morra, né? Mas é. então, eu, eu, eu te agradeço muito. Michele por estar aqui conosco, eu sei que seu tempo é muito maluco.
1: É, <risos> é? Né? é Chega nós estamos em jogos fazer. internos aqui na escola, tá? No 21º Jogos Internos,
0: não, aqui no Eras.
1: Então, se assim, as crianças estavam, os adolescentes estavam... Pensa, Jogos Internos tem coisa melhor que jogar dentro da escola? Não tem,
0: não tem. Sim, não, não, né? eles, é, adoram, é. eles adoram, eles é adoram. E a é gente isso. não é. fez só
1: basquete, não, a gente fez... Pébolim, feiteir de mesa, atletismo, ah, basquete, futebol, futebol, cabo de guerra. Gitana! Ah,
0: ah maravilha, Legal. maravilha! Olha, assim, eu só tenho que agradecer mesmo por você ter dado o seu tempo pra gente. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os jovens que estão iniciando, para as meninas que estão querendo deixar o basquete, ou as meninas que não querem fazer. Né? uma mensagem aí inspiradora a gente encerrar a live
1: não, eu, o que eu tenho para dizer é assim, tudo que eu sou e o que eu tenho hoje eu devo a é esse, é esse esporte né? então assim, eu agradeço muito a Deus né, por ter me colocado pessoas né, na minha vida que me levaram a conhecer o basquetebol e a ter é, o que eu tenho e o que eu sou e a, não até só em termos de coisas mas as amizades realmente né, as amizades, os valores, as coisas que a gente realmente tem que considerar. E que as pessoas realmente acreditem que não é só um simples esporte, não, que faz diferença na nossa vida, né, que muda vidas, que resgatam vidas, né, e que fazem assim, é, milagres em pessoas, e que hoje né, eu tenho inúmeros, inúmeros é, pessoas assim, que hoje são Pessoas do bem, graças ao basquete, e que você não pode desistir. E mesmo que você não for uma atleta de alto rendimento, de alto nível, mas que você continue praticando, continue brincando, continue jogando, né? continue é, no, nesse mundo assistindo jogos pela televisão, assistindo lives, estando nas quadras, levando seu filho para praticar. Né? assim E é para os jovens professores e professoras, que também é, acreditem na modalidade, que façam porque é, conhecer tá, não, é, não é, é impossível você trabalhar com basquete só basta querer. Hoje, hoje, Cláudia você me perguntou o que era diferente de antigamente mas antigamente todo mundo mantinha a informação muito fechada não, 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 não compartilhava hoje não hoje existe muito, muita doação da, da informação das coisas, amigos né, que companheiros, colegas de profissão, que pode te ajudar, né, então, assim, eu acho que não é difícil, só basta você querer, e tudo que você fizer, você fizer, faz com amor, faz com dedicação, e dê o melhor de si, que é o que eu falo para meus alunos, faça o seu melhor, que você vai estar tá bem, vai estar tá... e vai dar tudo certo.
0: Ah, que lindo, muito obrigada, <risos> tem, um, tem vários Valeu. comentários de agradecimentos aí a você pelas respostas, o da Cleide obrigado pela live todas as respostas gratidão, parabéns para você parabéns Valeu. pelo
1: trabalho. eu que agradeço a todos vocês aí pela paciência de estar escutando a gente né agradeço <risos> você Claudinha pelo trabalho aí, esse muito Mulheres legal. a Cesta aí vem né, sendo desbra desbravadoras também né você aí e é muito legal eu quero um dia te conhecer pessoalmente, se Deus quiser
0: Ai, se Deus quiser, muito obrigada. Você sabe que eu estava programando aqui, fazer uma viagem, que tem que fazer uma viagem pelo Brasil inteiro. Mas eu quero muito ir a Mato Grosso do Sul, porque eu ouvi falar Nossa. muito
1: bem aí. É, Olha
0: aí, ó. Então já, já aí. coloca
1: aí na sua agenda. Já
0: está tá, né? tá no mar.
1: Dourados, dourados, hein? Vamos, vamos fazer dourados, uma parada aqui. E você sabe Isso. que eu tenho
0: amigos muito queridos que moram em dourados.
1: Ah, é? é. Olha aí, ó. De repente eu
0: até eu conheço. É, então, de repente eu até conheço, depois eu te pergunto no privado. Isso. <risos> tá bom? Você
1: passa. Passa.
0: Super abraço para você, muito obrigado. muito sucesso. E para todo mundo também. Eu queria lembrar que o Centro Olímpico de São Paulo, com a Leminate e a outra treinadora, que eu não vou lembrar o nome, me perdoe, mas elas estão fazendo <risos> uma peneira. Lá, e tá no nosso blog, no site www.mulheresacesta.com.br Então, por favor, passe a informação adiante E nosso filme tá disponível também E no site... O que da faz da... acessar? Ah, você entra lá, ó, www.mulheresacesta.com.br Documentário Aí ah, ele abre para você, assim
1: Ai, que legal. Mas aí eu posso assistir no computador ou na TV, assistir em qualquer no lugar. No
0: computador, onde você quiser.
1: Tá ah,
0: legal. Se tiver algum amigo seu que não fala português, também tem, 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 tem legenda lá. Tá bom? Ah, então
1: tá bom. Tá bom. <risos>
0: abraço, obrigada, querida.
1: Que isso, um obrigado você, obrigada a todos. Um beijo a todo mundo. Valeu.
0: Eu também, tchau, querida. Tchau.